0: dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales amén diga 2023 no será igual que el 2022 el pastor me lo asegura dígalo, dígalo el pastor me lo asegura porque yo lo voy a remover y lo voy a pellizcar y lo voy a empujar o usted se va o usted se coloca donde tiene que estar diga los que no están aquí es porque les gusta estar dando excusas y los que no están aquí es porque no son consistentes y diga y los que no están aquí es porque no tienen compromiso ¿cuál es el título de la prédica de hoy? compromiso ¿se los dije? predicamos de las excusas predicamos la semana pasada ¿de qué predicamos? ¿consistencia? y hoy vamos a predicar ¿de qué? compromiso ¿Puedes ser tu consistente? si no tienes si tienes compromiso no puedes necesitas tener compromiso todo, todo esto va ligado. Si tú pones excusa, no eres consistente y no tienes compromiso. Tú tienes compromiso, eres consistente y no pones excusa, te va a ir bien las cosas. Están conmigo. Así que, arrancamos. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, preste atención, yo quiero salirme con la mía dígale dígale yo quiero salirme con la mía ahora el otro repítale pero yo quiero salirme con la mía también todo el mundo quiere salirse con la suya es cierto o no es cierto porque todas las personas quieren salirse con lo de ellos y eso sucede en el trabajo eso sucede en las familias eso sucede en la iglesia. Eso no es nada más, eso es en todo lugar. Entonces, escuche bien. Yo les voy a hablar. Hay tantas historias aquí que yo no sé cómo explicárselas todas en el poquito de tiempo. Pero te quiero decir que el compromiso es el arte de negociar para que ambas partes salgan ganando. Si yo me comprometo con el Señor el Señor y yo vamos a salir ganando. Pero más yo. Porque las bendiciones me van a seguir. Dios va a seguir siendo Dios. Y Dios va a seguir en su plan. Pero ambos, si yo, me, si yo me conecto a Dios, vamos a salir ganando. Porque Él me va a usar a mí. Y yo le voy a dar la gloria a Él. Estamos ganando los dos. Pero si yo no tengo compromiso, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Diga, pastor. Diga, pastor. Hábleme. Yo quiero que usted me hable en el día de hoy. Yo quiero que usted me anime a predicar al día de hoy. Diga, pastor. Dígame los tipos de compromisos que hay. Compromiso número uno. Tenemos que tener compromiso con Dios. Porque Dios dijo en su palabra... Que necesitamos amarlo Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser Y Dios dice en su palabra Que necesitamos honrarlo A él Como nuestro Padre Celestial Y eso requiere Compromiso Segundo compromiso Como hijos Nosotros como hijos Necesitamos Tener un compromiso De honrar a nuestros padres eso es algo que es sí o sí. Porque eso es uno de los mandamientos que tiene una bendición para el ser humano. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean qué? Largos en la tierra. Tú no los honras, tus días son cortos. Es el único mandamiento tercero tipo de compromiso. Dije como hijo, ¿verdad? Ahora es como hijo espiritual. Pastor, explíquemelo. Bueno, ustedes tienen un pastor, ustedes tienen un padre espiritual y ustedes son mis hijos espirituales. Tú honras a Dios, tú honras a tus padres y tú honras a tus pastores que son tus padres espirituales. Tú no puedes decir yo honro a Dios si tú no honras a tu papá y a tu mamá. No puedes decir yo honro a Dios si tú no honras a los pastores. Todo tiene un eslabón, tiene un orden. Hay gente que dicen, Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero al pastor ni un vaso de agua le compran o le traen. Nunca han llevado al pastor a ningún sitio. Amén, yo no soy interesado, pero el que dice que me ama. El amor no es decirme te amo, pastor. El amor es demostrar que tú amas a la persona. Porque Dios dijo, Yo los amo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo Dios demostró que ama al mundo al enviar a su hijo diga pastor cójalo suave conmigo ahora ¿dónde están los hombres? ¿dónde están las mujeres? ¿y los hombres? esto va para ustedes ahora el cuarto tipo de compromiso es como esposo y como esposo Tu compromiso Perdón Nuestro compromiso Porque yo me tengo que incluir ahí Es amar a nuestras esposas Como Jesucristo Amó a la iglesia ¿Usted ve los cuatro tipos de compromiso? Diga pastor Pero falta uno más Porque usted dijo cinco Diga diga, pastor Falta uno más Usted dijo cinco Vente a las mujeres ahora le toca a ustedes el quinto compromiso es para las esposas y ese compromiso es que las mujeres necesitan someterse a sus esposos esos son cinco compromisos si tú violas uno de esos compromisos las cosas no te van a ir bien están aprendiendo digan aú mujeres digan aú hombres porque este año este año tenemos que tener compromiso con Dios este año tenemos que tener compromiso con nuestros padres tenemos que honrar a nuestros padres. Este año tenemos que honrar a los pastores. Este año, como esposo, tenemos que amar a nuestras mujeres. Y este año, mujeres, hay que someterse al hombre. Y a muchas mujeres no le gusta esto. Pastora, ven aquí. Ay, aquí me voy a aprovechar yo, porque yo voy a usar la palabra de Dios. Miren esto, abran sus ojos espirituales. Ustedes me están viendo a mí Están viendo a la pastora ¿okay? Pero si ustedes abran sus ojos espirituales Ustedes van a ver a Jesucristo Detrás de mí Y detrás de Jesucristo Van a ver a Dios Padre Ese es el orden Correcto que tiene que ser Dios es la cabeza de Jesucristo Jesucristo es la cabeza De la iglesia pero también es la cabeza del hombre El hombre es la cabeza De la mujer y la mujer y el hombre somos los que dirigimos a los niños. La mujer no puede estar por encima del hombre. Yo no puedo estar por encima de Jesucristo. Y Jesucristo no puede estar por encima del Padre. Todo tiene un orden. Cuando nos salimos del orden, hay problemas. Y Jesús y el Padre no tienen ese problema. El problema lo tienen nosotros. Porque nosotros a veces queremos pasar por encima de Dios, ¿verdad? Que es así. Nosotros creemos que lo sabemos todos y que creemos creemos que sabemos más que Dios. ¿Y la mujer cree que sabe más que el hombre? Y la mujer sabe y a veces se le olvida que ella es dirigida por su esposo pero muchas veces la mujer quiere hacer esto súbete al altar mi amor y yo bajo el hombre es el que dirige pero la mujer muchas veces quiere hacer esto quiere mandar quiere dirigir estamos riendo pero esto es serio esto es serio porque cuando tú estás fuera del orden de Dios Las cosas no funcionan bien No funcionan bien Es el orden de Dios La iglesia Jesucristo es la cabeza de la iglesia La iglesia no puede hacer lo que le dé la gana La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo Que Jesucristo lo envió Por eso es que hay muchas iglesias que pasan 50 años Son 50 años que están vacías ¿por qué? porque no tienen el orden de Dios y hay que ser dirigidos por Dios Jesucristo fue dirigido por el Padre Jesucristo dijo un día estoy cansado de esto pero que no se haga mi voluntad sino la tuya la pastora puede decir un día yo puedo decir un día Señor estoy cansado de toda esta gente pero tú me lo diste hágase tu voluntad ella puede decir estoy cansado de ti estoy cansado de él señor pero que se haga tu voluntad ¿Qué estamos diciendo que aunque sabemos que no estemos de acuerdo que nos molesta algo nos sometemos a la voluntad al orden de Dios me estoy explicando y eso se llama compromiso nosotros necesitamos si tú quieres que las cosas sigan bien o comiencen a funcionar mejor, hay que mantener el orden de Dios. Y el orden de Dios comenzó en el cielo. Y después vino a la tierra. Y fue establecido y hay que seguirlo. Y mientras ese orden se siga, no va a haber problema. ¿Por qué muchos matrimonios se destruyen? Número uno, por las finanzas número dos por la comunicación número tres porque este ahora es el mejor amigo de muchas mujeres y es no espérate no he terminado no prediquen por mí no prediquen por mí dije el mejor amigo de quién de muchas mujeres y esta es la otra de los hombres y esto ha causado muchos problemas pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber las altimañas que usa Satanás para dividir el hogar de los hijos de Dios. Nosotros no podemos vivir como viven los hijos del mundo. Mire, hermanos, después le mando la prédica para que usted la lea. Porque eso no está nada de ahí. Me estoy dejando llevar por lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Amén. Porque esto, esto es importante. ...porque queremos hacer tantas cosas para el Señor... ...y trabajar para el Señor... ...pero si nuestra casa... ...y yo incluyo la mía... ...primero... ...no está en orden... ...limitamos a Dios para que Dios... ...quiera hacer una explosión en nuestro hogar... ...y en nuestro ministerio... ...lo tenemos aguantado... ...Dios quiere hacer una explosión... ...pero nosotros mismos lo aguantamos... ...porque no... ...estamos en el orden correcto... ...y hasta que... ...no pongamos las cosas correctamente donde tienen que estar nada va a fluir como Dios lo quiera hacer amén gracias mi amor te amo obediente sometida mujer virtuosa quien la hallará yo tuve un sueño y le dije a Bárbara no sé porque no se lo he contado a nadie y no sé por qué el Espíritu Santo me quiere empujar porque no lo quiero decir y le dije a Bárbara Bárbara tuvo un sueño y Bárbara es de que tú no le puedes decir nada porque tienes que decírselo ahí si tú le dices a Bárbara te voy a decir algo y dice, no te lo digo mañana mira mejor no le digas te voy a decir algo se los advierto ¿verdad Greg? es así así es y yo le dije a Bárbara, Bárbara, tuve un sueño y te lo voy a contar. nada pero no sé si contártelo, cacho, ¿para qué le dije eso? Pero no se lo he contado, yo creo que ya se lo olvidó. Pero no sé por qué Dios me, me trae esto. Yo tuve un sueño y en este sueño yo encontré a una persona que no era mi esposa. Y esta persona era una persona... Mi esposa es elegante, mi esposa es guapa, pero esta persona era es diez veces más elegante y más guapa que mi esposa. No, güey, 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 yo sé que tú la amas, escucha, es un sueño, en el sueño suceden muchas cosas, ¿verdad? En el sueño sucede muchas cosas. Este sueño, <coughs> escuchen, escuchen. En este sueño, yo veo a esta persona, pero cuando yo veo a esta persona, no es... Mi esposa... Es otra persona... ¿Verdad? Pero esta persona... Va a ser mi pareja... Escuchen... Escuchen... Va a ser mi pareja... Pero la alegría que yo siento... Tan grande... Porque... Es... Otra persona... Es otra persona transformada... Pero no es mi esposa... Entonces... La iglesia... Acepta a esta nueva persona como la que va a estar conmigo. Escuche bien, no, 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 no estén maquinando ni estén eh, eh, diciendo, oh, Pastor Laura va a tener otra mujer. No, no es eso. Escuche bien, escuche bien, escuche. Gracias, hija. Cuando yo tuve ese sueño, porque yo me levanté alegre, yo me levanté en paz, porque esta mujer que vino, que Dios me la presentó. Me la presentó distinta. Cuando yo la vi. Yo no vi en ella queja. Yo no vi en ella tristeza. Yo no vi. Yo lo que vi fue pura alegría, puro gozo. Yo la vi. Y sabes cuando los ojos te ponen así de grandotes. Y el corazón se me llenó de gozo. Eso fue lo que yo sentí. Y en mi sueño yo tenía paz. ¿Me estoy explicando? Cuando yo me levanté... Yo estaba un poco confundido. Porque nosotros... Como todo matrimonio aquí... Tenemos nuestras diferencias... Y hemos tenido... Algunas situaciones... ¿Verdad? Y yo decía... Bueno, señor... ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Con esto... Y estuve par de días... Y no le conté nada a nadie Ustedes son los primeros que lo saben Estuve por contárselo a Bárbara Pero el Señor no me lo permitió Y no sé por qué te lo estoy hablando hoy Pero yo tengo la certeza Yo tengo la certeza Que el trabajo que Dios comenzó en mi esposa Dios lo va a terminar Y la mujer que, ella me, la mujer que él me va a presentar no es que, es que espiritualmente es otra mujer espiritualmente es una mujer renovada, transformada una mujer que se parece a su papá Pero cuando me levanté... Me levanté un poco confundido... yo dije... Señor... Yo no quiero pasar por ninguno de estos problemas... Que pasan pastores... Divorcios... Y todos estos revolucionarios que pasan... Ay, estas cosas... Te llegan a la mente... Yo no sé... Por qué yo les conté esto... No sé por qué el Espíritu Santo... Trajo esto ahora... Pero yo sé que a alguien Dios le está hablando... Algo alguien Dios le está hablando... Y si tú eres una persona que estás esperando que Dios haga algo en tu pareja believe me God is gonna do it pero tú no te metas a hacer el trabajo de Dios deja que Dios trabaje yo he sido paciente por 17 años yo no he querido cambiar a mi esposa Y he orado para que Dios la transforme a ella para que Dios la haga como Dios quiere pero ya me la presentó y me gustó. Gracias a Dios. Ya llevo media hora y no he empezado. Les voy a contar una historia del libro de Edras capítulo 10. Versículos 3 y 4, vamos a hablar del compromiso. ¿Cuándo es apropiado el compromiso y cómo podemos comprometernos eficazmente? Este libro de Edras, Edras era un escriba. Un escriba es una persona que, to, que escribe eh, eh, la historia o escribía la historia del pueblo de Israel. También escribía la ley. Entonces, este, este hombre que se llamaba Edras... Eh, esta persona eh, fueron a pedirle un consejo en el capítulo anterior, 9 y el pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo que había regresado de Babilonia pero el pueblo que regresó de Babilonia a Jerusalén era un pueblo que cuando llegó a su tierra encontraron gente viviendo allí que no eran judíos. Ellos se empezaron a casarse con las mujeres que no eran judías. Los sacerdotes empezaron a casarse con mujeres que no eran judías. Las personas de alto rango empezaron a casarse con mujeres que no eran judías. Diga, pero en la ley de Dios, Dios les prohibió que no se casaran con mujeres de otras naciones. Diga, pastor, ¿por qué? Explíquemelo. Porque el Señor le dijo que si lo hacían, esas mujeres los iban a arrastrar a ir a adorar a los dioses de ellos. Y eso mismo sucedía. Por eso fue que Dios los castigó en un tiempo porque ellos empezaron a adorar a otros dioses. Pero aquí pasó algo bien bonito. Voy a leer este versículo, el 3 y el 4. Porque esta gente fue confrontado en su pecado. Diga, yo quiero que Dios me confronte así también. Pero cuando te confrontes, vas a tener el compromiso que ellos hicieron. Escuche esto bien. Voy a leer. Hagamos ahora... Un pacto con nuestro Dios Mediante el cual Nos divorciaremos De nuestras esposas paganas Y las echaremos de aquí Junto con sus hijos Esto es fuerte Después de haberse casado Después de haber tenido hijos Escogen a Dios Sobre sus esposas y sobre sus hijos Para estar bien con Dios Ay, diga ay Harías tú eso Escoger a Dios Sobre todas las cosas Sigo leyendo Seguiremos tu consejo Y el de los demás Que respetan Los mandatos De nuestro Dios Y creo que el próximo versículo Dice Que se haga Que se haga Todo de acuerdo El número cuatro Que se haga todo de acuerdo Con la ley de Dios Levántate porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación nosotros te respaldamos por lo tanto sé fuerte y actúa cuando, nos, cuando tú eres confrontado en el pecado hay algo que tú tienes que hacer es o te alineas a lo que Dios tiene para ti o sigues en el pecado pero el pecado te lleva a condenación mientras que Dios te lleva a qué a vida eterna hay decisiones que a veces nos cuesta tomar te voy a dar un ejemplo Tito que está ahí está bien fielmente en la iglesia fielmente en la iglesia fielmente en la iglesia está sin trabajo pero ahora a Tito le ofrecieron un trabajo viene Luis Luis ¿verdad? Luis dice mira están cogiendo en tal lado pero Tito como tiene la necesidad de un trabajo él tiene en su mente voy a escoger lo que me den y lo que me den es comprometo el tiempo de Dios entonces él está escogiendo los baales en vez de Dios porque si tú confías en Dios Dios te va a dar la provisión que tú necesitas simplemente tú lo que tienes que ser paciente y esperar a que Dios te lo supla ¿cuántos de ustedes han esperado en Dios y Dios le ha dado el trabajo que usted quiere? no voy a hacer la pregunta cuánto nos han esperado porque pero debemos esperar el tiempo de Dios porque lo que Dios tiene para nosotros es lo que tú necesitas ¿cuántos han tenido un trabajo de 25 dólares la hora? Ah, levante la mano pero hay veces que es mejor tener uno de 17 y estar alineado con Dios que tener uno de 25 y estar bien lejos de Dios. Hermano, no adora al Dios dinero. El Dios dinero le va a hacer perder su alma. Mejor pase 17 dólares que con 17 dólares usted va a beber mejor porque tiene a Dios que le va a suplir todo. Yo dije en una prédica hace poquito, no sé cuándo fue. Yo conozco personas que cobran más y tienen menos. Y conozco personas que trabaja una persona, madre soltera, dan el diezmo y siempre tienen. No sé cómo es, pero Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Porque cuando tú le crees a Dios, Dios no te abandona y siempre está ahí y siempre viene alguien y te, y te da una comprita siempre viene alguien toma 30 pesos para gasolina es que Dios es experto en eso cuando tu fidelidad hacia Dios tú le demuestras las ventanas del cielo para ti se te abren pero hay una parte que nos toca a nosotros diga compromiso dentro de la voluntad de Dios y de los mandatos que ha dado en las escrituras es saludable ceder mutuamente algo por el bien común, pero nunca es apre, apropiado comprometer la voluntad de Dios revelada en la palabra. Explico fácil. Cuando Dios dice esto es blanco, los hijos de Dios tienen que decir esto es blanco. Cuando Dios dice esto es blanco y el mundo dice esto es negro, los hijos de Dios tienen que decir eso Dios dijo que es blanco y se queda blanco. Aunque el mundo diga que es negro. A eso es lo que yo me refiero. Porque a las cosas que antes eran malas, ahora le están diciendo buenas. Y a lo que era bueno antes, ahora le están diciendo malas. Yo me recuerdo un testimonio que, que escuché en una en una uh, en una entrevista que yo le hice a, a Hugo Sabinovich en, en Café con Dios. Él quería predicarle a los luchadores. Pero cuando él firmó el contrato, le prohibieron que mencionara el nombre de Jesucristo. ¡Prohibido! Hugo, la lucha era en inglés, Greg sabe, y él traducía para los españoles. Pero vino uno que estaba súper pegado, Shawn Michael. El Señor lo tocó. Y él empezó a hablar de Jesucristo. ¿Y sabe qué tenía que hacer Hugo? Traducirlo. Y predicaba. Pero como él tenía que traducir lo que él decía, Dios lo usó a él. Y él predicaba. Pero él no, él, él, no, no, yo estoy traduciendo lo que él está diciendo. Igualito como él lo dice, yo lo estoy diciendo. Para que tú veas cómo Dios trabaja. Cuando tú le refieres a Dios, Dios se luce. Se luce porque Dios le dijo te voy a ponerla ahí y le vas a predicar a todos de una manera u otra Dios lo hizo y siguió haciendo otras grandes cosas nosotros a veces tenemos que tener en cuenta cómo nosotros nos comportamos porque así hay algo que yo veo que le va a hacer daño a Jason yo tengo que tener un compromiso no como pastor como hermano en Cristo estoy hablando como hermano en Cristo que si lo que yo estoy haciendo le va a hacer daño a él yo me retracto para que no le haga daño a él porque si yo no lo hago yo estoy pensando solamente en mí y soy egoísta aquí como iglesias no podemos pensar en yo tenemos que pensar en nosotros aquí no se hace lo que yo diga Aquí se hace lo que él diga. Aquí trabajamos en equipo. Si él me da una dirección, vamos a trabajarlo todos. Si Dios nos dirige hacia un lugar, vamos a caminar todos. Y los que se quedaron atrás porque no quieren caminar, pero se le fue dada la instrucción, ya allá ellos con Dios, pero se le comunicó a todos. Un día Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. De allí, lo, de allí Abraham salió. Y su amada esposa Sara. O Sarai para ese tiempo. Salió con él. Pero él se llevó a alguien que no tenía que llevarse. A Lot. Y le causó mucho, Muchos problemas. Muchísimo. Usted lo puede leer en Génesis. Hay veces que Dios te va a dar direcciones Y hay gente que se tienen que quedar atrás Por más que tú los ames Se tienen que quedar atrás Porque no van a cumplir el propósito Que Dios tiene para ti en el futuro Te ayudaron en una temporada Amén, gloria a Dios Gracias, te agradezco, bendiciones Pero a lo próximo que Dios me tiene Él no está contando contigo Ya Dios me tiene a Luis allí Ya Dios me tiene a Carlos allí Ya Dios me tiene a Enrique allí porque ya Dios provi, pro, eh, esa misma paz proveyó los que yo voy a necesitar en el futuro ya tú me serviste ya Dios te utilizó ahora le toca a otros me entiendo porque muchas veces no queremos soltar personas que Dios no quiere que tú sigas con ellos en el camino te doy un ejemplo a Pastor y yo nosotros tuvimos que dejar personas con dolor para caminar hasta donde estamos hoy si nos hubiéramos aferrado a esas personas sabrá Dios si no hubiéramos caminado ni estuviéramos aquí porque a veces digan diga, las, las almas se ligan las almas se ligan y hay veces que necesitamos cortar cordones armáticos nosotros hasta, hasta después de comenzar el pastorado tuvimos todavía atados con nuestro, con nuestro otro ministerio y, 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 y no era saludable para nosotros, porque no era saludable, pastor, porque nos herían, nos humillaban, hablaban mal de nosotros. Unos padres espirituales. Vilma está aquí. Sí. Vilma sabe de lo que yo hablo. Y nos llevó a nosotros a tener que cortar con dolor. ...y de mucha gente... ...¿verdad pastora? Porque a donde Dios nos llevaba... ...a los próximos... ...no podíamos caminar con lot... ...porque nos iban a hacer demasiado daño... ...pero gracias a Dios... ...los soltamos... ...y estamos aquí en el día de hoy... ...Romanos 5... ...Romanos 5... ...Capítulo 1... ...Versículo 2... Si mi ayudante está allá... ...Romanos capítulo 5... versículo 1 y 2 dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, no solamente yo tengo compromiso con la iglesia, pero ustedes también tienen que tener compromiso con cada uno de los hermanos ¿Alguien sabe de Carmen aquí? ¿De la hermana Carmen? You, porque eres la pastora. ¿Alguien sabe de algún otro hermano que no ha venido por un tiempo? No solamente el pastor necesita tener el compromiso de los hermanos que ya llevan un tiempo con nosotros. Cada uno de nosotros debemos tener el compromiso. Cuando usted no ve a un hermano, usted le da un timbrazo o le pregunta a alguien que lo conoce porque si usted no tiene el teléfono está bien, ¿verdad? pero si usted, por ejemplo yo no tengo el teléfono de Carmen no sé si lo, ¿verdad? o me vi lo pero cuando yo vea ¿cómo es Naisha? yo le pregunto a ella por Carmen y me dice esto, esto y esto pero no debería ser solamente el pastor porque si Gloria no viene por tres domingos alguien tiene que preguntar por Gloria alguien tiene que preguntar por Juliana si ella no viene alguien estamos hablando de, lo, de, de, de los que están en la iglesia el que viene de visita pues viene de visita una vez al mes una vez cada tres meses pero a, a los que están que ya son iglesia café me explico entonces, cada uno necesitamos tener el compromiso. Yo no puedo estar en el grupito mío de Greg, yo, la pastora y Bárbara. Yo tengo que salir de ese grupo. Aunque son mi familia, yo tengo que expandir el grupo para todos. Voy a incluir a Jason y Fabiola que también son de mi grupo, son mis hijos también. Pero yo tengo que esparcir, tengo que ir para el norte, tengo que ir para el sur, tengo que ir para el oeste, tengo que ir para todo. Imagínate yo como pastor, que solamente yo me enfoque en Carlos y en Ruth. ¿Cómo se sentirán aquellos hermanos, estos hermanos, estos hermanos, aquellos hermanos? ¿Cómo se sentirán? rechazado ¿Usted no cree que algún día alguien de los que han venido de aquí... ...se haya sentido así... ...porque usted no ha prestado atención... ...porque a veces nos enfocamos... ...nos enfocamos en los grupos... ...en los que conocemos... ...y como iglesia tenemos... ...queremos ir a evangelizar... ...pero los que están aquí no los atendemos... ...¿no me explico? ...entonces cómo vamos a evangelizar... ...para cuando lleguen aquí... ...ignorarlos... ...no atenderlos... ...vamos a atender primero los que están aquí... ...para multiplicarnos... ...para cuando venga más gente tratarlos porque si no los tratamos se nos van a ir. ¿Me estoy explicando o estoy mal? Sí. Dígame. Sí. Dígame. Sí. Ore por mí, por favor. Porque el Señor me tiene al tingo y al tango y usualmente yo me voy aquí, ¿verdad? O por Powerpoint. Pero me voy por donde el Espíritu Santo. Le dije a Bárbara Rita Bárbara ora por mí porque no sé ora, ora, ora por mí y Bárbara allí me puso la mano y empezó a orar por mí o sea lo que Dios quiera Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 diga compromiso es importante que nosotros mantengamos la unidad en el cuerpo de Cristo es importante Mateo 5, 23 y 24. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto tú recuerdas que Richie tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí, ve a donde Richie, reconcíliate con Richie, luego ven al altar y deposita tu ofrenda yo te voy a ser sincero tú traes la ofrenda yo voy a pagar la renta pero tu ofrenda no llega al cielo espiritualmente hablando así que no vas a recibir ninguna recompensa por lo que ofrendaste mantén tu corazón sano puro, limpio arreglado con todos los hermanos para que tus bendiciones no sean estorbadas no sean paradas están conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 2. Cuando yo leí este versículo me dio sentimiento. Filipenses capítulo 2. Este es Pablo escribiendo. Pero lo voy a hacer a leer como si yo soy el que lo estoy escribiendo para la iglesia café. Y yo les digo a la iglesia café, entonces... Háganme verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo de todo corazón Entre ustedes Amándose unos a otros Y trabajando juntos con un mismo pensamiento Y un mismo propósito ¿Usted no cree que si usted trabaja juntos Que si usted está unido ¿El pastor está contento? ¡Claro que sí! Pablo le dice a Filipense Verdaderamente estoy contento Y yo Estoy contento cuando los veo trabajando juntos. Cuando veo que hay unidad, me regocijo. Cuando hay un bochinche, me enojo. Cuando hay alguien hablando de otro hermano, me enojo. Porque Dios no nos llamó para eso, nos llamó para unidad. Recuerda, dile al que está a tu hermano, dile al que está al lado, al lado tuyo, a tu hermano, dile. dile. Dile, dile esto lo que te voy a decir. Tú no eres perfecto. Ahora, dile al, 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 repítelo ahora al que te lo dijo, dile, tú tampoco. Y ahora dile, deja de estar criticándome y juzgándome porque ni tú ni yo somos perfectos. Hermano, cada persona, como dice un refrán en Puerto Rico, cojea de una pierna. En Puerto Rico lo dicen más lindo porque dice cojea de una pata, pero yo lo dije para que ustedes lo entiendan, de una pierna. Soy de más fino como iglesia debemos comprometernos diga yo debo comprometerme en favor de la unidad de la iglesia y muchas veces muchas veces escuche bien usted tiene que renunciar al yo Ay, un solo amén gracias hermana Moraima uh, gracias por... usted tiene que renunciar al yo con el favor de lo que nosotros queremos Necesito siete mujeres, gracias Espíritu Santo por recordármelo Necesito siete mujeres, rápido Siete mujeres, siete mujeres Rápido, siete, siete, siete Siete mujeres Necesito cuatro aquí y tres acá O tres aquí y cuatro acá, siete mujeres Siete mujeres, ya están las siete, cuatro Falta una, ok Ahora júntense, péguense. Siete mujeres Que Dios me ayude Siete mujeres Siete mujeres las siete quieren ir a comprar maquillaje ¿Les gusta el maquillaje? Maquillaje Las siete quieren ir a comprar maquillaje Ok, aquí está esto Están debatiendo En que si van a Sephora O van Ulta Gracias Ulta Hay seis Que quieren ir hace fora y hay una pa acá, hija que quiere ir a Ulta esta es la iglesia café tenemos que estar unidos hay veces que hay que sacrificar el yo para estar en nosotros para que el propósito de Dios se cumpla, gracias hija se pueden sentar bueno siete hombres, siete hombres rápido, siete hombres Vienen siete hombres, rápido, siete, siete. Ajá. Necesito siete hombres. Tengo dos, cuatro, seis, siete. Necesito siete, falta uno, falta uno. Falta uno. Yo quise, yo quise hacer primero la de las mujeres, porque. Pégase en paca un poquito. Yo quise hacer la de las mujeres primero, porque usualmente cuando yo hago ejemplos siempre hablo de comida. Yo no quería que me malinterpretaran lo que yo quería decir, por eso usé las mujeres primero. Sabio. So ahora voy a hablar de comida. Sí. By the way, quiero agradecerle a todas las chicas que acompañaron, nos acompañaron al evento donde la pastora fue a predicar. Fue un evento glorioso. ¡Wow! Poderoso. Eh, y espero que la próxima vez. Eh, nos comuniquemos un poquito mejor, porque algunos hombres pensaron que era de mujeres. Hasta yo pensé que era solamente de mujeres, hasta lo último. Por eso hombres no me acompañaron. Pero si me hubieran acompañado, yo los iba a invitar a comer. Sí, porque... No, tú te encargas de las mujeres, yo me encargo de los hombres, ¿verdad? ¿Es, ¿verdad? Pero anyway, al final del servicio... Yo las invité a ellas a comer porque seguimos la nariz y había un banquete allá que de comida que había y comimos. Comimos. Hay que darle gracias a Dios por todo. Hay que gra darle gracias a Dios por los steaks y gracias a Dios por los hot dogs también. ¿Amén? 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 Ok. Aquí están los chicos. Los chicos junto con el pastor... Queremos ir a comer y mucha. Diez minutos termino. Queremos ir a mar y tierra. ¿Te ah, saben de lo que yo estoy hablando? Queremos ir a mar y tierra. Pero hay uno, hay uno que quiere ir a Burger King. <risa> hay uno que quiere ir a Burger King pero hay otros que los otros seis quieren ir a donde a mar y tierra entonces somos la iglesia café y como queremos permanecer unidos tenemos que dejar el yo para permanecer en nosotros para entonces estar en unidad y hacer todos juntos y la mar y tierra todos juntos todos juntos yo no sé cuál de ustedes va a pagar pero vamos a ir a comer siéntese hijo yo creo que vamos a seguir hasta donde Dios me, me, me diga nosotros tenemos que tener un compromiso diga con Dios y cuando tenemos un compromiso con Dios tenemos que alejarnos de las cosas que no le agradan a Dios tú no puedes tener un compromiso con Dios y vivir una vida que le desagrada a Dios y usted se preguntará pastor pero ¿qué hay de malo en pecar un poquito si uno puede ayudar a conseguir algo más grande Permítanme lo repito. ¿Qué hay de malo en pecar un poquito si puede ayudarme a conseguir algo más grande? Éxodo 34, 12. Éxodo 34, 12 dice Dios hablando al pueblo de Israel. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde tú te diriges. Si tú lo haces, vas a... seguirás los malos caminos de ellos y quedarás atrapado. Hay gente... Hay gente que hacen esto. Ven aquí, hija. La llamo a ella porque ella está soltera. Ella está soltera y conoce a un chico elegante pero el chico no es cristiano pero a ella le gusta papi champo, ella le dice en dominicano papi chambo está papi chambo nosotros le decimos papi chulo y ella está que y le dice señor yo ayuno, yo ofrendo yo pacto, yo pero hay que orar y buscar dirección de Dios pero ella dice señor yo lo convierto y la chica se mete con él porque simplemente le gustó déjame decirte algo el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado de juicio y de justicia no es trabajo de ella de convencerlo a él de que se convierta ella está primeramente está mal ese no es el trabajo de ella número dos hay que buscar la voluntad de Dios porque posiblemente el que Dios le tiene está a la vuelta de la esquina y ella por apresurada perdió la guagua por querer adelantarse porque a veces bueno todos por los ojos veremos cosas bonitas pero Dios mira lo que hay dentro de él y posiblemente ya lo vio bonito pero ese bonito a los par de meses le va a dar pela le va a ser infiel no le va a querer la niña Pues tú no quieres un hombre que no te quiera a tus hijos eso es lo peor entonces después venimos y hacemos como Adán la mujer que me diste ella dice el hombre que me diste y Dios te dice pero cuando yo te lo di chica yo no te lo di yo no te di green light yo te dije stop y tú dijiste go me estoy explicando gracias hija entonces tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado en estas cosas. Y el pueblo de Israel, Dios le dijo que tuviera cuidado, porque si no iba a quedar atrapado. También Segunda de Juan 1:9, Segunda de Juan 1:9 nos dice que todo el que se desvía de la enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece, diga, yo permanezco en la enseñanza de Cristo. Y como yo permanezco en la enseñanza de Cristo, yo tengo una relación tanto como el padre tanto el padre como con el hijo cuando tú tienes una relación así como dice la escritura la tienes con el hijo y la tienes con el padre están conmigo cuando tú tienes un verdadero compromiso con Dios ese compromiso puede adormecer nuestra sensibilidad al pecado Diga, un poco de pecado es tan malo como mucho pecado. Un poco de pecado es tan malo como mucho pecado. Decirle una mentirita es tan grande como decirle una mentira. Decirle una mentira blanca es tan grande como decirle una mentira prieta. Yo no sé dónde salió una mentira prieta, pero. Porque es blanca y prieto, ¿verdad? White and black grande y chiquito me estoy explicando Tito. mentira chiquito o grande para Dios es mentira el pecado es pecado y el pecado es incorrecto ante los ojos de Dios algunos de ustedes critican a alguien porque lo vieron en adulterio algunos de ustedes critican a alguien porque lo vieron haciendo algo malo pero tú te juntas con tu hermana a beber el café y te pasas quemando al pastor y es el mismo pecado cuando tú hablas de tu hermano dice la Biblia cometes asesinato no lo digo yo está escrito no te lo voy a buscar búscalo tú para que hacer trabajo pero escrito está cuando tú hablas de tu hermano lo que no tienes que hablar estás cometiendo asesinato y los asesinos no entran al reino de los cielos ¿cuántos buscaron cuando yo dije busquen en proverbios los versículos los, cuántas palabras hay de sabiduría busquen en proverbios ¿alguien se, se interesó en buscarlo o nadie, nadie la buscó? otra asignación pues léase jueces capítulo 16 completo, es más hace la historia de Sansón completa de principio a fin y vea qué le pasó a Sansón por enamorado tenía una debilidad y esas debilidades eran las que las mujeres cierto día Sansón fue a la ciudad filicea de Gaza y pasó la noche con una prostituta es lo único que te voy a leer no te voy a leer manda pasó una noche con él este hombre cambió la moral el liderazgo nacional y la lealtad al pueblo por una una noche de placer una noche de placer hay muchos hombres que cambian por una noche de placer la felicidad de su hogar y mujeres también pero la mayoría son los hombres cambiar lo mejor de la vida por un momento de placer es una elección tonta no vale la pena pastor cómo yo puedo vivir en esta cultura tan difícil que vivimos hoy sin comprometer mis convicciones. Mis convicciones son las cosas que yo creo de la palabra. Nosotros tenemos que hacer como Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Le hace el libro de Daniel? Daniel fue uno de los cautivos que se llevaron a Babilonia. Y a ellos los querían que hicieran las cosas que hacían los babilónicos. Les querían poner a comer de las comidas del rey. Pero en la cultura judía... Hay comidas que los judíos Están prohibidos Comer Y Daniel y tres jóvenes más Hicieron esto Ven aquí Richie Richie es el jefe jefe de los babilónicos Y Daniel hizo un, un trato con él Dice bueno Ustedes y los de rey Ustedes coman su comida Pero yo Y mis tres personas aquí Dame verduras y viandas al pasar del tiempo, tú ven donde nosotros, míralos a ellos, míranos a nosotros a ver quién se ve más saludable. Al pasar del tiempo, por eso es que se hace el ayuno de Daniel, los 21 días, de ahí fue que salió. Ellos se alimentaron mejor porque aquellos comían puerco, patas de gallina, patas de rabo, patas de panzo, patas, patas de todos lados. ¿Sí ¿Me ¿Me explico? comían todos los animales que los judíos estaban prohibidos mientras que Richie y yo vianda ensalada tomatito cucumbers frutas juguitos hechos acá mientras ustedes llenándose de la panza soda, gracias hermana, gracias llenándose de soda de bizcocho pero al final cuando lo vinieron a chequear Daniel y los otros tres jóvenes Estaban más saludables que, que Rey Y todos los que estaban ahí Muchas veces nosotros no, tenemos, no podemos comprometer Lo que Dios nos ha dado a nosotros Con las cosas del mundo Si las cosas del mundo son fo Hay que decirles fo Gracias Richie. Si las cosas del mundo son impuras Hay que decirles que son impuras si Dios te dice no te mezcles, no te mezcles, no te puedes contaminar, no pero es que la luz brilla, sí, la luz brilla, yo lo sé, pero si Dios te dice no te contamines, no te contamines, imagínese usted, yo estoy predicando hoy domingo 22 del 2023, imagínate que anoche sábado 21 del 2023, yo salí a las 2 y 30 de un club. Y salí. Hey, 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 eso. Bien. Y después me levanto tempranito para venir a predicar aquí. Mi pregunta para ustedes. ¿Qué ustedes pensarán de mí? Díganme lo honesto. ¿Qué ustedes pensarán de mí? Hipócrita, falso, doble cara, mentiroso. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no podemos como Daniel y estos tres jóvenes ligarnos con las cosas del mundo. Porque si nosotros lo hacemos, la gente no va a saber quién es cristiano o quién es mundano. Todos son mundanos. Tú los ves ahí el cristiano brilla están conmigo la Biblia dice en Hebreos 3:12 y 13 amados hermanos cuidado diga cuidado dice la Biblia mira, léelo ahí cuidado asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios quiere decir que un corazón incrédulo y maligno te aleja de Dios el 13 dice adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios si Tito ve algo que yo estoy haciendo el deber de Tito como hermano en Cristo es venir con amor y decirme hermano Mingo eh, quiero hablar con usted eh, esto que usted está haciendo eh, yo creo que no le agrada a Dios y me lleva a la escritura y me la enseña están serios usted escuchó lo que yo dije usted llama al hermano usted no se va a la casa del hermano a hablar del hermano de que está haciendo en pecado no, usted como hermano en Cristo eso es lo que quiere decir ese versículo nosotros estamos para ayudar. Nosotros estamos para exhortar. Por eso somos el cuerpo de Cristo, para ayudarnos los unos a los otros. Para eso estamos, Tito. Para ayudarnos. ¿Qué dice la Biblia? El problema está en el orgullo, Tito. Porque aquel que se cree fuerte no le gusta ayudar a los débiles. Pero déjame decirte algo. La Biblia dice, mire fuerte que no caiga así lo dice clarito mire fuerte que no caiga porque nosotros estamos como hijos de Dios para ayudar al más débil nosotros no estamos para hacer piedras de tropiezo a los demás estamos para ayudarlos están serios me gusta cuando están serios diga yo tengo debilidades y el pastor también le voy a volver a hablar de Sansón Sansón, otra vez, jueces 16 porque nosotros debemos aprender a reconocer las áreas en las que nosotros somos propensos a comprometer si tú tienes una área que tú eres débil, tú eres propenso a comprometerte en esa área que yo dije que Sansón era mujeriego, y por dónde fue atacado dice la Biblia que finalmente Sansón le reveló el secreto ¿Cómo se llama? ¿Juana? Dale. ¿Petra? Dalila. Pastora, pero no lo diga porque... Dalila. Nosotros somos más propensos a comprometernos en áreas en las que somos espiritualmente débiles. Te voy a dar un consejo. Si tú sabes que en una área espiritualmente tú eres débil, pídele a Dios que te fortalezca. Porque en la área débil es la que el enemigo te va a atacar. Él no te va a atacar en la fuerte. Uh -uh. él te va a atacar en la débil porque ahí es donde él te quiere hacer prisionero en la débil ¿cuál es la área débil tuya? tú lo sabes pídele a Dios que te fortalezca y nunca negocies el compromiso hay personas que negocian y eso no se puede negociar eso le pasó al pueblo de Israel pueblo de Israel yo quiero un rey pero si tú tienes el rey de los cielos no, yo quiero un rey ok, ahora que eres rey pero ahora tienes que pagarle tasas y tienes que alimentarlo y tienes que hacer todo esto negociaron nosotros no podemos negociar así nosotros tenemos que mantenernos hay veces que nosotros podemos comprometernos pero podemos comprometernos por hacer algo bueno ¿me explico? hay alguien en necesidad y yo tengo que venir a la iglesia ahora mismo y hay una necesidad y yo sé que yo tengo un compromiso aquí pero hay una necesidad pero yo tengo un compromiso en la iglesia pero hay una necesidad pero yo te estoy hablando de una necesidad no de que alguien ay me duele un dolor de muela pastor ven y órame no, no estoy hablando de eso estoy hablando de una necesidad que es una urgencia yo como pastor yo voy atiendo la urgencia yo digo, Arlene, voy a llegar un poco tarde. Encárgate de la iglesia. Porque tengo que ir a atender la urgencia. Ah, esa es buena, Tito. Se comunicó. Dejé de hacer algo, que es un compromiso. Pero tengo otro compromiso como pastor. Para ir a ayudar. Pero no deje un compromiso que dé mal por puro chiste sino para algo bueno para hacer algo mejor no algo bueno para hacer algo peor como mucha gente dejan la iglesia para ir detrás del dinero dejan la iglesia para ir detrás de mujeres o de hombres dejan la iglesia para hacer las cosas del mundo si tú dejas de hacer algo bueno tiene que ser para hacer algo mejor y que Dios te envíe a hacerlo ¿están conmigo? me expliqué ese punto Voy a seguir, ya, ya expliqué ese punto. Voy, Ah, sí, ya termine, gracias a Dios. Tengo dos versículos y termino. Voy a volver a donde empecé. donde yo empecé a leer? En Etras. ¿Y dónde voy a terminar? En Etras. Etras, capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo tengo que predicar de Etras. Ahorita estudiando este libro... Hay cosas ahí que son lindas para enseñar. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban construyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron, ¿quiénes fueron a verlos? Enemigos. ¿Sabe que hay veces que los enemigos se filtran entre nosotros? Y mira lo que ellos dijeron, Ailín, mira lo que ellos dijeron. Fueron a ver a Zorobabel y otros líderes y le dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, pero son enemigos. Porque nosotros también adoramos a su Dios. Nos dijeron nuestro Dios, su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde el que el rey de Asiria nos trajo a estas Tierras, como iglesia hay enemigos que se filtran hay enemigos que vienen a decir quiero ayudar pero no vienen a ayudar se filtran y dicen me quiero comprometer pero no vienen a comprometerse lo que vienen es a querer destruir parar o inmovilizar lo que Dios está haciendo o quiere hacer cuando yo leí esto, yo dije, wow, ¿qué es esto? A I mí, mean, yo lo he leído muchas veces. porque, Pero hay momentos en que tú lees como que Dios te dice, wow. Y eso sucede aquí. Eso sucede en tu casa. Cuando tú dejas entrar a tus enemigos adentro de la casa. Porque aquel que no está con Dios, está en contra de Dios y es enemigo de Dios y si tú dejas entrar a alguien que está en contra de Dios estás dejando entrar a tu enemigo a la casa eso es simple entonces cuando tú dejas entrar al enemigo a tu casa va a querer hacer contigo de cuadritos con tu casa hello por eso tu casa es tu santuario tu casa es cuando tú quieras caminar en pelota tú caminas porque es tu santuario y mandas tú no permitas que los enemigos vengan a donde ti y quieran hacer como ellos, déjame ayudarte en la construcción ¿Qué decir? Y, y empiezan que déjame ayudarte y después quieren ser los jefes, no pon ese bloque allí, no, esa pared no no, ese cuadro no no ah, después viene y dice préstame el carro van y que al 7-Eleven y no aparecen en cinco horas. <ríe> Santo. Y espero que a ninguno de ustedes le haya pasado esto. Y, y, y espero que Dios le abra la mente a ustedes en el día de hoy. Y el versículo, para terminar, que es el, o dos versículos, las promesas de Dios. Romanos 12.2 dice que no imitemos las costumbres ni las, perdón, ni las costumbres conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros o ustedes la cual es buena agradable y perfecta y, y otra promesa de Dios en Efesios 6.11 nos dice que nos pongamos Toda la armadura de Dios Para poder mantenernos firmes Contra todas las estrategias Del diablo Pero tú Y yo Uno para allá Y cuatro para acá Un dedo para allá Y cuatro para aquí Necesitamos compromiso con Dios Necesitamos compromiso con nuestros padres Necesitamos compromiso con nuestros padres espirituales Los esposos Necesitan compromiso con las mujeres Amarlas Las esposas lo que aprendieron ahorita, someterse. Lo que hablé durante la prédica, la iglesia, permanecer unida. Compromiso los unos a los otros. Porque el enemigo, donde ve unidad, ahí va a enviar espías para destruir. Comunidad de amor, familia, esperanza. Siete años siendo atacados. Siete años que hemos vencido. Y vamos a seguir venciendo. Pero necesitamos no excusas no more. Necesitamos consistencia y necesitamos compromiso. Sí, sí. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.